1: to 35. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste se zapnuli stopáž. V z nás zpráv o tom, jak technologie mění náš život, aniž bychom si toho často možná všimli. Mé jméno je Jan Kordovský a po minulém dílu chci poděkovat posluchači, který si na Twitteru říká Mizantro. Poslal mi tip na rádio Eporí, do kterého může kdokoliv posílat zvuky ze svého okolí a zakreslovat je do mapy světa. Najdete tam třeba i dvorek z Holuby v Libni. Kromě toho jsem se bavil se socioložkou Renátou Topinkovou o tom, jak randící aplikace mění hledání partnera a jestli náhodou algoritmy nepřivádí spoustu lidí do deprese. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Apple představil novou bezpečnostní funkci Lockdown Mode. Váš telefon, tablet nebo Mac by měla chránit před útoky softwaru typu Pegasus, který izraelská firma NSO Groups prodává vládním institucím. Facebook, respektive Meta, ukončuje vývoj a provoz své digitální peněženky novy. Byl to poslední kryptoprodukt, který Facebook ještě udržoval naživu. Projektem, který ale překvapivě stále ještě naživu zůstává, je prezidentská kampaň Karla Janečka. Ten tento týden oznámil, že ji povede také v Metaverzu. Twitter nechce spolupracovat s indickou vládou na mazání obsahu. Začal podnikat právní kroky proti zákonu, které mu přikazují vládu v moderaci obsahu poslouchat. Spotify u některých tracků umožňuje zapnout karaoke bot. Po skončení vám v procentech ukáže, jak vám to šlo. A HBO odstraňuje z platformy HBO Max svůj původní český obsah, jako je třeba seriál Bezvědomí. Po fúzi z Discovery Plus se HBO rozhodlo šetřit a z nějakého důvodu to kromě ukončení plánované výroby dělá i prostřednictvím mazání už hotových projektů. Letecký provoz v Evropě kolabuje. Kvůli nedostatku zaměstnanců při odbavování, security nebo údržby letadel se o několik hodin posouvají nebo následně ruší lety. Letiště ve Frankfurtu upozorňuje, že problémy mohou trvat i měsíce. Letos si na kufry na Malorku raději přidělejte AirTag. Piloti švédských aerolinek SAS vstupují do stávky a společnost požádala v USA o ochranu před věřiteli. Evropský parlament potvrdil dočasné zařazení energie z jádra a plynu mezi zelené zdroje. Měla by se tak snadněji využívat jako přechodný zdroj energie před nástupem obnovitelných metod. A Francie znárodňuje provozovatele jaderných elektráren EDF, aby měla výrobu a distribuci energie během krize více pod kontrolou. Tesla zákazníkům v posledním čtvrtletí doručila 254 tisíc aut, a to je o 18% méně než v tom předchozím. Ukončila tak dva a půl roku dlouhý růst doručených objednávek. Za nižší čísla může lockdowny zpomalená výroba v továrně v Šanghaji. Elon Musk byl také z nějakého důvodu na u papeže, a taky se přišlo na to, že má o dvě děti víc, než se původně myslelo. Kryptotěžaři v New Yorku nedostali ekologické povolenky k provozu plynové elektrárny. A Evropská unie bude po kryptofirmách vyžadovat reporty o energetické a ekologické náročnosti jejich provozu. Po velkém marketingovém divadle s novým elektrickým hamrem se ukazuje, že automobilka General Motors jich aktuálně zvládá vyrobit pouze 12 za den. 77 tisíc předobjednávek tímhle tempem zvládne doručit za 17,5 roku. A co se stalo ještě? Boris Johnson oznámil rezignaci na post premiéra a předsedy konzervativců. Jako premiér chce ale vydržet až do podzimu. V italských dolomitech se utrhl a sesunul kus ledovce. Pohřbil minimálně 9 lidí, včetně dvou českých občanů. Společnost Pokémon loni vytiskla 9 miliard sběratelských kartiček. Britští vědci jsou překvapeni objevem druhu žab, který hnízdí v kmenech stromů ve výšce až 3 metrů. Počínaje číné můžete jít v Japonsku za online urážky až na rok sedět. 133 let stará Eiffelova věž rezne a potřebuje rekonstrukci. Google bude mazat návštěvy potratových klinik z vaší lokační historie. Joe Biden udělal prezidentskou medaili Svobody Stevu Jobsovi. Nový film s mimoni utržil za první víkend v kinech 200 milionů dolarů. A u Manchesteru se zasekla sova v televizní anténě. A o tolik víc se toho tento týden zase nestalo. Obzvlášť u nás, protože jsou všichni buď u rybníka, zaseklí u odbavování na letěšti anebo ve varech. Kam vyrazil i náš podcast Kulturák. Takže pokud se vám líbí princip filmového festivalu, ale děsí vás hordy lidí jako mě, jejich nejnovější epizoda vám tu atmosféru alespoň trochu přiblíží. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor o navazování vztahu skrz aplikace v telefonu. Ve stopáži dnes vítám Renátu Topinkovou, která se v sociologickém ústavu Akademie věd věnuje online seznamování. Renato, my dva, abychom se domluvili. To je, jak když si dva zaměstnaní třicátníci snaží domluvit rande. Ale jsem moc rád, že to nakonec se podařilo se synchronizovat všechno.
0: Já jsem také ráda, že se nám to nakonec podařilo, když to bylo trochu komplikované.
1: Vy jste teda zaměřením socioložka, která řeší online seznamování. Čemu konkrétně se v tom vašem výzkumu věnujete?
0: Já se věnuji výběrovému párování neboli homofily A zajímá mě vlastně, jestli se hledají partnery, kteří jsou jim podobní, anebo spíš ne. Když se totiž podíváme na to obzavřená manželství, tak je vidět, že novomanželé jsou si hodně podobní. Jsou si věkově blízko, mají podobnou úroveň vzdělání nebo socioekonomický status. A mě vlastně zajímá, jestli se lidé hledají ty podobné partnery už úplně v těch fázích seznamování, jako je právě online seznamování, nebo je to uh, spíš jako výsledek nějakého dlouhodobějšího procesu toho párování.
1: Já jsem metropolitní existence, která je v představě, že když už teda se někdo rozhodne být na nějaké seznamce, tak si prostě stáhne Tinder nebo nějakou podobnou aplikaci v telefonu a, a tam existuje. Jaké jsou ale v České republice ty nejpoužívanější platformy pro seznamování lidí online?
0: No na to vlastně není příliš dat, ale zdá se, že Tinder v Čechách není zdaleka nejpopulárnější online seznamka. Podle průzkumu, který uh, dělala jedna z výzkumných agentů v roce 2019, tak bylo v Čechách nejpoužívanější badů. a na druhém místě dokonce vůbec nebyla seznamovací aplikace, ale standardní webová seznamka, jo, a to seznamka.cz. A v těch novějších datech tak to vypadá, že to tak pořád je, protože když se podíváte třeba na vyhledávání na Google a na seznamu, tak ta vyhledávání spojená s baru a se seznamkou CZ jsou mnohem četnější než ta hledání Tinderu. A aplikace hmm. jako Hinge a Bumble vypadá, že v Čechách zatím je prorazily vůbec.
1: No a v čem se tyhle ty aplikace liší? Proč používají různé skupiny lidí?
0: Já nevím, jestli úplně uh, se takhle dá říct o těch aplikacích, že by se vložnili. Uh, Pro mě třeba osobně největší rozdíly je v tom, kdo vlastně používá tu webovou seznamku a kdo používá aplikaci. Jo, protože máme vlastně jako představu, že to online seznamání je něco, co dělají jenom jako mladí lidi, co dělají dvacátníci. Ale reálně to online seznamání používá jako spousta starších lidí a uh, historicky vlastně ty online seznámky původně byly hodně populární mezi Uh, něčím, čemu se jako v sociologii říká, že jsou to jako úzké uh, úzké markety. Ty úzké markety jsou situace, kdy vlastně vy nemáte tolik možností nebo kdy seznámit se je těžší. Takže vlastně historicky uh, hodně online seznamování používala jak vlastně ta uh, LGBT minorita, tak ale taky uh, třeba lidi po rozvodu. A když se podíváte hmm. na ten rozdíl mezi těma aplikacemi a těma webovýma seznamkama, tak ten věkový průměr na těch webových seznamkách je v průměru až jako o deset let vyšší. Takže to si myslím, že je jako zásadní rozdíl v tom vlastně, kdo se tam seznamuje. A pak samozřejmě můžete mít nějaké seznamky, které jsou jako explicitně zaměřené na určitý typ uživatelů, ať už je to právě pro stejnopohlavní páry, anebo třeba jako hodně specializovaný seznámky v USA, tak se třeba zaměřují na židovskou víru, což je J-Date klasicky. Ale vlastně, když se podíváte, jak lidé ty seznámky používají, tak to vypadá, že vlastně často používají víc než jednu seznamku, a nebo je střídají. Takže vlastně ti lidé, kteří používají Tinder a ti lidé, kteří používají Badoo, pravděpodobně nebudou až tolik odlišní.
1: No a jakým způsobem, když už teda Někdo se rozhodne pro tu aplikaci, aby ji používal, najde si tam nějaký ten uh, meč nějaké, nějakého toho člověka, který se mu líbí. Jakým způsobem ta aplikace tyhle ty dva lidi dohromady jako spáruje? Jakým je způsobem je vybere k sobě?
0: To je vlastně hrozně těžká otázka a hodně záleží na té konkrétní seznamce. Existují seznamky, které vlastně nepoužívají žádný žádné jako víc sofistikované algoritmy a párují vás například na základě e, geografické vzdálenosti. No, to znamená, jak daleko od toho uživatele, který vás zajímá, reálně jste. Ale některé seznamy už jsou pak jako komplikovanější a snaží se třeba používat nějaké e, skvary kompatibility, to třeba UKQPIT, kde vy vlastně odpovídáte na různé otázky a udáváte, jak důležitá pro vás daná charakteristika je. To znamená, jak důležité pro vás třeba, aby druhý nekouřil, nebo aby chtěl mít děti. No a pak už jsou ty hodně sofistikované, to už jsou uh, takové jako black boxy, takové černé skřínky, kde my vlastně přesně nevíme, jak uživatele párují. A to, jak je párují, je vlastně součástí obchodního tajemství uh, té dané společnosti. No, podle boxu tak uh, Tinder třeba jednu dobu používal něco, čemu se říká e rating což je vlastně metoda párování, která je známá ze šachových partí. A tam se vlastně potom počítá, jako komu jste se líbil vy, ale nejenom co se týče kolika lidem jste se líbil, ale také jako kdo jsou ti lidé. To znamená, jestli oni sami jsou atraktivní a na základě toho vás to vlastně zařadí na určitý stupínek té hierarchie a podle toho váš profil potom ukazuje dalším uživatelům. Takže těch možností je vlastně jako
1: mnoho. No a neskončí to ve finále, takže pokud teda ten algoritmus je takhle komplikovaný, že skončíte v nějakým jedním typem člověka, který vám ten aplikace pořád předhazuje a vy vlastně nikdy neproboříte nějakou svoji bublinu těch lidí, které vám to vybírá.
0: To je něco, o čem se spekuluje a co zároveň máme problém empiricky testovat. Protože tím, že jsou to vlastně chráněná tajemství, tak je pro nás složité nějakým způsobem v tom výzkumu potom odstínit. Jedna z věcí, o které se ale v téhle souvislosti mluví, je vlastně to, že pro některé uživatele potom ta zkušenost na těch seznámkách může být uh, jako hodně frustrující, protože když je to zařídí na nějaké určité místo, tak se taky může stát, že to ten jejich profil už moc lidem nenabízí. Jo, no. Takže vlastně to pak začíná tlačit do nějakých těch placených funkcí.
1: No to právě moje cynické já tak si říká, že těm aplikacím primárně jde o to generovat zisk a abyste na nich trávili úplně co nejvíc možná času. A nebo abyste si teda akcelerovali ten svůj zážitek a koupili si ty jejich prémiové funkce. Není tohleto trochu překážka pro seznamování třeba napříč socioekonomickými skupinami?
0: Já si myslím, že ty seznamky vždycky musí nějakým způsobem balancovat to, aby ti lidé měli důvod si ty prémiové funkce zaplatit. To znamená, vlastně musí nabízet nějakou nadstandardní službu nebo odstraňovat nějakou nepříjemnost, co na té aplikaci existuje. Ale zároveň vlastně taky potřebuje, aby ty lidé neutíkali. A potřebují i ty, i ty success stories. Vlastně že aby některé páry se daly dohromady, aby jim to fungovalo, protože proč bychom jinak používali ty seznámky, kdyby to nefungovalo. Druhá věc, co je tak třeba za úspěchem Tinderu, z velké části stojí to, že ho lidi baví používat. V celově je to něco, čemu se říká gamifikace. To znamená, vlastně to svalipování je do určité míry zábava a někdy je to i skupinová aktivita. A co se týče těch premiových funkcí, tak alespoň coho, z toho, co já vím, tak si je vlastně z zdaleka tolik lidí a dost často si je přeplácí spíše krátkodobě, že jenom jako zkusí, jak ty funkce fungují, nebo jestli je ta zkušenost s tím jako o tolik lepší. A, a předplatiteli bývají jednoznačně spíše muži.
1: Vy jste říkala, že se z Tindru stala zábava, někdy dokonce i skupinová. Ale když si vzpomenu na ten rok 2012-2013, kdy ta aplikace začínala, tak to bylo hrozné stigma být na nějaké online seznamce právě typu Tinder a všichni se na vás dívali trochu skr- skrz prsty. Jak se na tenhle ten způsob seznamování dívá česká společnost teď?
0: My na to v Čechách vlastně nemáme uh, moc data, ale uh, je vidět, že značná část Čechů online seznamování vyzkoušela, že s tím má nějakou zkušenost. A zároveň, když se vlastně podíváme na ta data ze zahraničí, tak je vidět, že nějaké to stigma z online seznamování, že bychom jako museli ještě pořád říkat, že jsme se seznámili v baru a ne na seznance, tak se jako hodně snižuje. A ono to vlastně dává smysl, protože dneska jako opravdu velké množství těch nových vztahů, které které vznikají, tak se seznámilo online. Takže už tam vlastně nemáte takovéto stigma, že se online seznamují jenom lidé, kteří se nedokážou a nemohou seznámit v reálném světě. Ale už vlastně někoho znáte, takže je to spíš třeba kolegyně nebo kamarádka, no anebo třeba maminka.
1: No a proč se nám nedaří potkávat v reálném životě, nebo proč se všichni přesunuli takhle online?
0: To je otázka. Jedním z důvodů je určitě to, že se pohybujeme v určitých
1: prostředích.
0: A vlastně ta prostředí, ve, které, ve kterých my se pohybujeme, tak nás limitují v tom, kolik lidí, ale taky, jaké lidi můžeme potkat. To je vlastně i jeden z těch důvodů začím proč jsou si ti novomenželé tak podobní, protože pokud například jste na univerzitě, tak máte vyšší šanci potkat někoho, kdo je také na univerzitě. A obecně jako seznámit se během toho studia na univerzitě je mnohem jednodušší než se seznamovat ve chvíli, kdy chodíte vlastně hlavně z práce domů a volný čas trávíte s nějakou stabilní skupinou přátel. A ta druhá věc je, že jsme si zvykli na to, že máme hodně možností, protože to je v jádru vlastně přesně to, co online seznamování dělá. Ono rozšiřuje ten rybníček, ve kterém můžeme lovit a umožňuje nám se seznámit s lidmi, které bychom jinak zřejmě nepotkali. A to vlastně ukazují i ty výzkumy. Většina těch párů, která se seznámila online, nemá žádné společné známé, takže jsou to vlastně lidi, které jako nemá kdo představit jeden druhému.
1: No a co tenhle ten přesun seznamování do online prostředí nese sebou za důsledky ve společnosti nebo v těch konkrétních párech?
0: Na tuto otázku jsou vlastně dvě možné odpovědi. Jedna říká, že tím, že je to online prostředí hodně heterogenní a můžou se tak potkat lidé, kteří by se jinak nepotkali, tak ten důsledek bude, že se sníží sociální nerovnost. Že se vlastně promíchají různé socioekonomické nebo třeba etnické skupiny. A pak je jako druhá odpověď a to je, že se sociální nerovnosti naopak zvýší. Protože i když tam ten potenciál pro to promíchávání je, tak to online seznamování zároveň nabízí uh, poměrně efektivní způsob, jak mezi těmi uživateli filtrovat a tak si najít někoho, kdo je nám podobný. A my v současnosti vlastně nemáme jasnou odpověď, protože tím, že je to vlastně pořád ještě relativně nová věc a potřebujeme, aby ty vztahy byly ženy dostatečně dlouhé, aby se nám mohly překlopovat třeba do těch manželství a podobně, tak vlastně ještě nevíme která z těch odpovědí bude ta správná vlastně.
1: A podle čeho si lidé, ty lidi filtrují, nebo respektive podle čeho si vybírají toho partnera v té aplikaci?
0: To je dobrá otázka. A kdyby tohle nějaká seznamka opravdu věděla, tak by měla monopol. Ale podle těch klasických socioevolučních teorií by to mělo být tak, že by vlastně muže měli chtít ty krásné e, mladé ženy, protože mládí a krása jsou spojené s plodností. No a ženy by chtěly mít ty muže, kteří disponují stroji, ale jsou ochotní o ně se zároveň podělit a tak je vlastně zaopatřit a zaopatřit tyto potomstvo. Nicméně se samozřejmě ukazuje, že v moderních egalitárních společnostech, už to takhle jednoznačně není, a e, že i u mužů se cení krása a u žen se cení zdroje. A samozřejmě v realitě do toho výběra potom vstupuje spousta dalších okolností. Ať už právě ta různá strukturální omezení, že můžete jenom někoho potkat a jenom někteří lidé jsou volní. A, nebo pak nějaké předchozí zkušenosti, anebo taky náhoda. Jo, a, nebo taky to, kdy si toho partnera hledáte. Protože nároky na partnera ve 20. budou asi docela dost jiné, než pokud si hledáte partnera v 50.
1: Stahují si tyhle aplikace nebo jsou na seznamkách více introverti anebo už je používají všichni?
0: Já bych řekla, že všichni.
1: Liší se třeba ten styl používání seznamek na venkově a v metropolitních oblastech, ve městech?
0: Celkem jednoznačně je jako online seznamování populárnější ve větších městech. A obecně na těch seznamkách máte mnohem větší proporci vysokoškoláků. Což souvisí že zase s těmi městy, protože ve městech máte taky větší koncentraci vysokoškoláků. A u těch vlastně jako spíš venkoštějších uh, oblastí, tak uh, tam potom uh, pravděpodobně, když se s někým online, tak abyste jeli jako na rande, tak uh, budete muset překročit delší vzdálenost. Uh, jo, protože nebudete mít vlastně tolik lidí, kteří jsou až tak blízko.
1: Fakt můžeme poznat člověka na základě tří fotek, které si dal na svoji online seznamku? Není to hrozně povrchní způsob toho, jak spojovat lidi? No samozřejmě
0: to je povrchní, ale na druhou stranu i seznamování v reálném životě je velice povrchní. Aspoň ze začátku. Jo, pokud budete oslovit nějakou ženu nebo může v baru, tak to asi taky nebude úplně na základě osobnosti. <laughs>
1: No ale tak poznáte z toho daleko víc věcí, než ze tří fotek, které se tam nahrála, jak pozuje někde v Dubaji na pláži.
0: Samozřejmě, ale na druhou stranu existují experimentální studie, které ukazují, že my jsme jako lidi poměrně dobrý v odhadování různých věcí vlastně z fotografií, jo, z toho kontextu, nebo obecně vlastně z toho, jakým člověk se prezentuje, tak jak se sám rozhodne prezentovat. Jo, takže to není úplně, že bychom viděli tři fotky a ten druhý člověk pro nás byl jako tabula rasa, ale že si vlastně začínáme jako doplňovat ty kontextuální vodítka, na která jsme zvyklí v reálném světě. Docela dobře se trefujeme, stejně jako se docela dobře trefujeme v reálném životě a zároveň se můžeme dosplést.
1: No, Z toho, co popisujete, tak... Nedělej náhodou ty aplikace z toho randění, nějaký pracovní pohovor třeba, kdy si musíte připravit CVčko tak, aby odpovídalo tomu zaměstnání, kam se hlásíte?
0: To je taky jako otázka, jestli to neděláme právě i v tom normálním randění vlastně, i když tam není, i,
1: i když to nezačíná
0: online, protože mezi tím, že tam ten internet vlastně většinou funguje, protože ve nějakým způsobem potom ty vztahy musíte udržovat že ho, a domlouvat si, kde se uvidíte a podobně. Takže tam ten internet figuruje i tak. Myslím si, že hodně záleží na tom, jak vlastně k tomu přistoupíte. Pokud jdete na rande s tím, že máte ten, ten seznam a jdete si jako očkrtávat, tak to samozřejmě bude jako pracovní pohovor a zároveň pravděpodobně nepůjdete na druhý rande, protože je to lidem nepříjemné.
1: Uhum. Nevede celé tohle prostředí online seznamování, kde se probíráte těma stovkama těch profilů, k nějakému efektu, já, já tomu se říkám masokombinát, a třeba k pocitu nějakého absolutního zmaru a ještě většího osamění?
0: Já bych řekla, že to hledání partnera je obecně těžké a může k těmhle posytům vést. Co se týče toho online seznamování specificky, tak jako víme, že třeba respondenti v zahraničních studiích udávali, že jsou z toho online seznamování unavení. A že některý, někteří mají pocit, jako by to byla vlastně druhá práce pro ně. A celkově bych vlastně řekla, že k tomu online seznamování má většina lík, takový jako love-hate relationship, jo, love-hate vztah. Protože prakticky všichni bychom se chtěli radši seznamovat v reálném světě. Ale ne každému se to daří.
1: Zkoumáte potom ve vašich výzkumech v sociologickém ústavu i co se děje potom následně, co se s tím člověkem potkáte? Existují třeba nějaké studie, kolikrát se po prvním randě ty lidé navzájem vygoustují?
0: Bohužel ne a ten problém je vlastně v tom, že tohle je informace, kterou ani ty seznamky vlastně nemají. Já vlastně ty seznámky sami nevidí, jak moc jsou úspěšný nebo nejsou. Protože uh, oni vlastně jako vidí, že se někdo uh, s někým jako sváruje, uh, že si začnou psát. Můžou třeba vidět, jestli si ty lidé uh, vymění číslo anebo uh, jestli uh, si třeba domluvají nějaký čas a místo, kde se potkají. Ale vlastně cílem těch seznamek je v tom seznamování, abyste z nich odešli. A oni vlastně jako nevědí, jestli byste odešli z té seznámky kvůli tomu, že jste si někoho našli, anebo jestli jste odešli z té seznámky, protože to na tak strašný, že teď jako seznámku od, odinstalujete a zkusíte to třeba jako za dva měsíce, až se z toho trošku jako a zase ji nainstalujete a zkusíte to znova. Jo, takže to je jedna z věcí, která vlastně jako není uh, jasná a je jako hrozně. Těžké se na to vlastně lidí v těch vztahů potom doptat, protože je to vlastně hrozně zvláštní otázka, na kterou se lidi ptá, že jo, kolikrát vás někdo odmítl v posledním měsíci, nebo kolikrát jste byli jako vygoustovaní před tím, než jste si našli toho partnera, se kterým už to jako vyšlo. A zároveň vlastně jako těžké si představit, že by na to lidé odpovídali úplně upřímně, za protože se to nemusí pamatovat a za druhý, protože asi nechceme jako přiznávat, kolikrát reálně nás někdo uh, odmítl nebo, nebo Jo Co se samotného toho, jako kdy ta konverzace jako umře uh, na, tom, na těch seznámkách, tak to by se zkoumat dalo a já doufám, že takovouhle studii tak v příštích dvůletech udělám, ale zatím není.
1: Na čem kromě té vaší aktuální studie ještě pracujete a hlavně kde si normální smrtelník může tu vaší práci přečíst?
0: Moji práci si jde uh, přečíst primárně teda uh, v akademických žurnálech a uh, na mém profilu na sociologickém ústavu to jde dohledat. A samozřejmě o tom taky dělám rozhovor jako dneska s váma. <laughs> to si myslím, že je nejpřístupnější uh, verze té, té mojí práce. A obecně uh, se vlastně zabývám hledáním partnera a podobností i v těch manželstvích ale teď jsme třeba s kolegy ze zahraničí dokončili článek o něčem úplně jiném, a to o důvodech za takzvanou velkou rezignací v USA, což je vlastně situace, kdy v roce 2021 začaly zaměstnanci masivně podávat výpovědi a měnit zaměstnání.
1: No a myslíte si, že něco takového se může stát i tady u nás v České republice? Mě tenhle ten, tenhle ten efekt taky hrozně fascinuje.
0: Teoreticky, ale, ale dat se to tu neděje. <laughs> Takhle bych to řekla. Jo, že to je hodně specifický uh, pro USA a vypadá to, že něco se děje jako v Anglii a něco se děje v Austrálii, ale vlastně tam zatím ti ekonomové se jako na tom, že to, co se děje, tak je tahle situace. Jo, tam vlastně v USA jako hodně, to, co tam udělalo hodně rozdíl, je to, že uh, teďka je tam hodně velký převiz uh, té vlastně poptávky za tou za tou nabídkou a že taky ti lidé, kteří chtěli odjít už v roce 2020, tak to vlastně odložili během pandemie, protože ti lidé, kteří odcházeli z práce během pandemie, tak bylo vidět, že to je jako zoufalství A zatím se teďka je vidět, že tam je jako nějaká úleva jako a je to spíš jako výměna pro lepší práce nebo změna té kariérní dráhy.
1: No, tak než se nám to rozjede v další 20-minutový rozhovor, tak to pojďme ukončit. Já vám moc děkuji, že jste si na mě udělal takhle čas i během vaší dovolené a doufám, že příště probereme třeba tady tu Great Resignation i u nás v České republice nebo v Evropě.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle byla Renata Topinková, která v sociologickém ústavu Akademie věd pracuje na zkoumání online seznamování. To je ode mě pro tento týden opět vše. Pokud nám chcete cokoliv vzdělit, celému audio týmu seznam zpráv můžete napsat na adresu audio.se.se. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Za vítězem maratonu na letní olympiádě v roce 1904 byl původně považován američan Fred Lors. Poté, co se v cíli vyfotil s dcerou prezidenta Roosevelta a měl převzít medaily, se ale přišlo na to, že na 14. kilometru dostal křeč a nasedl do auta. To se rozbylo na 30. kilometru a zbytek už Lors musel doběhnout po svých.